0: Hoy vamos a estar hablando acerca de cuando Dios pregunta Dios pregunta mucho Usted va a encontrar, cuando usted lee la Biblia Usted que está leyendo la Biblia Usted va a encontrar que Dios muchas veces le hace preguntas al hombre Ese es un método de enseñanza a, a través de preguntas Se lo atribuyeron a Sócrates Sócrates vivió más o menos en el año 470 antes de Cristo y desde ahí Platón entonces habló de Sócrates De ese sistema de, de, de enseñar a través de preguntas Pero yo quiero que miremos desde el, que, que en la Biblia Dios le está haciendo preguntas al hombre Para enseñarle, para hacerle caer en cuenta Desde Adán O sea, desde el principio de la creación Dios está utilizando el método de enseñanza A través de preguntas Y yo quiero que revisemos en esta tarde Algunas preguntas que Dios le ha hecho al hombre Porque quizás son preguntas que Dios nos hace hoy a nosotros Y cuando Dios nos pregunta lo que Él quiere hacer es Sacar de nosotros que nosotros entendamos Cuál es la verdad que está en nosotros Cuando Dios te hace una pregunta Él quiere que tú mires a ver cuál es tu condición ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas de algo? Porque de acuerdo a lo que tú piensas esa es tu condición Dice un proverbio que nosotros somos lo que pensamos el hombre es tal cual es su pensamiento dice ese proverbio entonces Dios cuando te pregunta algo es para que tú mires lo que tú piensas y te des cuenta entonces en qué condición están en, en qué condición estás entonces él lo hace para eso o, o, o también lo hace para afirmar en nosotros alguna verdad Quizás estás en lo correcto Pero Dios quiere afirmar esa verdad Dios quiere que al tú pensar en eso O al responder acerca de eso Entonces afirmarlo en ti Partamos del hecho de que Dios todo lo sabe Amén Creemos que Dios todo lo sabe La Biblia nos muestra que Dios es omnisciente La palabra omnisciente Omni es todo Siente es ciencia, conocimiento Es decir él todo lo sabe Dios todo lo sabe Si Dios todo lo sabe entonces para qué pregunta Él pregunta es pensando en nosotros En que la respuesta obre en nosotros No obre para Él Porque Él ya todo lo sabe Entonces partamos de ese hecho Que Dios pregunta para que la persona Razone en su interior Y exprese lo que piensa Y se dé cuenta de su condición Dios quiere que nosotros saquemos a la luz la verdad de lo que creemos, las razones que tenemos Para que si estamos en un error lo corrijamos Y si estamos en una verdad la afirmemos En conclusión Dios nos pregunta para saber nuestra condición Para que salga a la luz nuestra condición Y les decía que yo veo a través de la Biblia muchas, muchas preguntas Hoy vamos a mirar solo cinco, solo cinco situaciones en las que Dios le pregunta al hombre Y quiero que estemos revisando en nosotros mismos esas preguntas, perdón las respuestas a esas preguntas Que quizás nos ayuden a identificar nuestra condición con respecto a Él O nos ayuden a identificar lo que yo creo respecto a Dios Y vayamos de una vez a la primera y váyase a Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Le voy a ubicar qué pasaba Ahí en ese momento Dios creó a Adán y Eva Y les dijo Que señorearan sobre todo lo que existe Y solo les dio un mandamiento Y les dijo No coman del árbol Del conocimiento del bien y del mal Porque si comen de ese árbol Va a entrar muerte a sus vidas Van a morir la mujer estuvo conversando con la serpiente La serpiente es el diablo El diablo vino y la atentó Y le dijo eso que te dijo Dios es mentira No van a morir Sino que él no quiere que ustedes sean como Dios Porque si ustedes comen de ese árbol Van a ser como Dios Entonces ella dijo Ay vamos a ser como Dios Ay Adán vení Mira es que vamos a ser como Dios Si comemos de ese árbol Dios nos mintió no va a haber muerte Y comieron del árbol y cuando comieron del árbol se dieron cuenta que estaban desnudos Entró vergüenza en ellos Y entonces se escondieron de la presencia de Dios Dice la Biblia que se escondieron detrás de los árboles de la presencia de Dios Dios acostumbraba a venir todos los días a estar con ellos Y entonces Dios vino ese día y no los halló Y ahí es donde está el pasaje Génesis 3.9 Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás yo le pregunto ¿Será que Dios no sabía Dónde estaba Adán? ¿Será que Dios no sabía de cuál árbol estaba Detrás de cuál árbol estaba escondido? Yo creo que lo más difícil del mundo Sería jugar escondidas con Dios Difícil Él siempre va a saber Dónde nos escondemos Es más Un siervo de Dios dijo ¿Dónde huiré de tu presencia? Porque Dios todo lo sabe Pero entonces Dios ¿Por qué le estaba preguntando a Adán Dónde estás Dios le pregunta eso a Adán Y quiero que miremos ahí más, a, más adelantito Que no solo le hace una pregunta Sino que le voy a decir varias preguntas que le hace Dice ¿Dónde estás tú? Y el versículo 10 le dice Oí la voz, oí tu voz en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y le dijo Dios ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Que ¿Dios no sabía quién le había enseñado? Sí. Dios sabía. Pero Dios estaba para que Adán sacara su pecado, sacara su situación. No, es que nos pusimos a conversar con el diablo. Nos pusimos a conversar con la serpiente y, y, y ella nos engañó. Y Dios le sigue preguntando: ¿Qué has hecho? Ahí le dice. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses, vuelve y le pregunta a Dios Pregunta tras pregunta ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado haciendo lo que no debes? Y yo creo que Dios hoy nos hace la pregunta a nosotros ¿Dónde estás tú en cuanto a tu relación con Dios? Dios le había dado una comunión a Adán Dios tenía comunión con Adán Pero un día llegó y no encontró a Adán Adán se había volteado Adán le había dado la vuelta Y se fue por el pecado Pero por qué Porque estuvo distrayendo Se estuvo haciendo otras cosas Y es lo que Dios le pregunta ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en el lugar Donde yo me encuentro contigo? ¿Por qué no estás en el lugar Donde yo puedo compartir contigo? ¿Por qué no te encuentro En el lugar de comunión conmigo? Y yo quiero hacerte esa pregunta Hoy de parte de Dios ¿Dónde estás tú? ¿Estás demasiado ocupado para estar en la presencia de Dios? ¿Tienes demasiados problemas como para sacar tiempo para Dios? ¿Tienes tantas cosas importantes como para sacar tiempo para Dios? Porque si nosotros tenemos cosas más importantes Que no podemos sacar tiempo para Dios Entonces ahí es donde vale la pena responder ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que yo creo respecto a Él? Amén Y yo te hago esa pregunta solamente Para que tú te cuestiones a ti mismo No para que no la respondas a nosotros Ni siquiera para que se la respondas a Dios Sino para que te la respondas a ti mismo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te estás relacionando con Dios? ¿Qué tiempo estás sacando para Él? ¿De qué hablas con Él? Yo quiero hacerte otra pregunta ¿De qué hablas con Dios? Cuando tú hablas con Dios ¿De qué hablas? ¿Solo le pides? Porque si solo le pides Y le pides y le pides Entonces yo te quiero hacer otra pregunta ¿Qué es entonces Dios para ti? ¿Solo para pedirle? Son preguntas que si nosotros No las contestamos Podemos ubicarnos Y podemos, dando, podemos darnos cuenta ¿Cómo? ¿O en qué está basada mi relación con Dios? ¿Solamente me encuentro con Dios los domingos en la iglesia? ¿En, en basado en eso está mi relación con Dios? ¿Tengo comunión en, con Él en la oración? ¿Con quién hablas tú cuando tienes problema? ¿La primera persona que buscas, la vecina o Dios? Son preguntas que nosotros tenemos que respondernos La amigota o el amigote Que siempre casualmente siempre nos da la, la, el consejo inadecuado No es que me dijo La serpiente me dijo que era mentira de Dios La serpiente representa de lo que el diablo Se puede disfrazar para venir a nosotros pero hoy en día dice la palabra Que el diablo se disfraza como ángel de luz Yo no le estoy diciendo que su vecina es el diablo Yo no le estoy diciendo que su amigote es el diablo Pero si el diablo utilizó a Pedro Para tentar a Jesús No va a utilizar a su amigote Para sacarlo del camino Esa es la primera pregunta ¿Dónde estás tú? La segunda pregunta. Vayamos a Marcos, capítulo 10. El Evangelio de Marcos. Capítulo 10, versículo 51. Y dice así, ese es el versículo que nos vamos a memorizar. Es el ciego. Parece que este ciego era un ciego de nacimiento De lo que sí sabemos es que era un ciego Reconocido por todo el mundo Porque él siempre estaba al lado del camino Pidiendo limosna porque era ciego Y entonces Imagínense un ciego Le voy a contar algo A los ciegos en esa época para, Les daban como una autorización Para poder pedir limosna Y les daban una capa especial Esa capa que ellos tenían les daba autorización Para pedir limosna O sea que si tú veías a una persona sentada En el camino con cierta capa Era porque pedía pedir limosna Porque estaba mal, porque era enfermo Porque era ciego, o porque era paralítico O sea que viene Jesús pasando por ahí Y ahí está el ciego Todo el mundo sabía que era ciego Tenía la capa de ciego Y viene Jesús y le dices ¿Qué quieres que te haga? ¿Será que no era lógico que lo que necesitaba el ciego era la vista? Era lógico Entonces Jesús para qué le pregunta Jesús es Dios Y dijimos que Dios todo Y si Dios todo lo sabe y Jesús es Dios Entonces Jesús para qué le pregunta al ciego ¿Qué quieres que te haga? ¿Para qué Dios le dice a ese hombre que tiene tanta necesidad Que tiene tanto sufrimiento ¿Qué quieres que te haga? Porque en realidad lo que le quiere preguntar es ¿Cuál es tu fe? ¿Qué es lo que tú piensas que yo puedo hacer por ti? Exprésalo Que salga de ti lo que tú crees Que yo puedo hacer de por ti El milagro que tú ¿qué crees que yo puedo hacer Sácalo de ti La respuesta del ciego tenía que decir Lo que el ciego creía respecto de Jesús Y si nosotros y si nosotros queremos un milagro Nosotros necesitamos aprender a expresar Lo que nosotros creemos de Dios Debemos creer y hablar Lo que esperamos que Dios haga por nosotros Hay que expresarlo, hay que decirlo Yo quiero sanidad Señor ¿Se acuerda que hace poco estábamos hablando Clama a mí? Hay que expresarlo, hay que decírselo y Él responderá Pero necesitamos esforzarnos por hacerlo ¿Y sabe por qué hay que esforzarnos? Porque oímos voces Hay voces que te van a decir Nah Había voces para el ciego Si usted lee la porción de, del ciego Tarea Leerse todo lo del ciego Empieza en el capítulo 10 Versículo cuarenta Versículo 46 y va a leer hasta el 52 Son seis versículos Los lee los lee los lee Mire el ciego vio a Jesús y dijo Este es el Mesías Este es el hijo de David Perdón yo dije que el ciego vio a Jesús Cuando el ciego oyó a Jesús y Nadie había dicho nada Todos estaban calladitos Bueno cuando el ciego oyó a Jesús Él dijo ese es el Mesías Ese es el hijo de David Y le empezó a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y todo el mundo cach, cach, Cállate qué es la gritería Deja la bulla Cállate Y hay voces que te quieren callar a ti Cuando tú estás declarando Lo que Dios va a hacer por tu vida Hay voces que vienen a tu mente Para decirte no es posible Es muy difícil Ya no hay tiempo Ya no se puede Hay voces que te van a decir Tu caso está cerrado Ay ya vi que andan, que andan haciendo en la televisión Hay voces que te dicen Se acabó No hay tiempo para ti Pero nosotros de, de, te, tenemos que levantarnos como ese ciego ¿Sabe qué hizo ese ciego? Dice la Biblia que el ciego se levantó y entonces más duro gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Cuando vengan esas voces a tu mente Ahí es cuando tú te tienes que levantar A gritar más fuerte Lo que Dios, lo que tú crees Que Dios puede hacer por tu vida Hay que decirlo más fuerte Hay que gritarlo más Y si entonces la, la, la situación Se pone más oscura Pues más lo voy a declarar ¿Qué es lo que tú crees Que Dios puede hacer por ti? ¿Qué es lo que tú quieres Que Jesús te haga ¿Cuál es tu fe respecto a lo que Dios Puede hacer? Porque necesitamos Fe Vamos A la tercera pregunta Una cosa es creer en Dios Y otra cosa es Creerle a Dios Mucha gente cree en Dios Es más Dice la Biblia ¿Tú crees que Dios existe Bien haces También el diablo cree que Dios existe Es más el diablo sabe que Dios existe No solo cree que Dios existe Sabe que Dios existe Pero eso no le va a solucionar los problemas al diablo Creer Que Dios existe no es suficiente Necesitamos creer a lo que Dios Ha dicho Necesitamos creerle a Dios Y eso fue Lo que le preguntó Jesús a Pedro Vaya a Mateo capítulo 14 Versículo 31 Resulta Que ellos los, los, los discípulos Van en, en la barca Van en el mar Jesús les había dicho que se fueran ellos adelante Y después Jesús Los alcanzó ¿Cómo? No sé pero los alcanzó Estaba, Había como neblina Cuando ven ellos que una sombra de alguien caminando sobre el agua se acerca Ellos se asustaron, se atemorizaron Es un espíritu ¿Qué será? Y viene caminando por el agua Cuando Jesús les habla a ellos Y entonces ellos como está como, como borroso, como con neblina Entonces dice Pedro, eres tú maestro Y Jesús le dice, sí yo soy pero Jesús todavía sigue incrédulo Escuchó la voz de él Pero sigue incrédulo Pedro sigue incrédulo Y entonces le dice Si tú eres Jesús Manda a que yo vaya a ti Caminando sobre las aguas Y entonces Jesús le dijo Ok, ven Pedro se bajó De la barca Y estaba sobre las aguas Y no se hundía Y empezó a caminar hacia Jesús y de repente Las voces Los pensamientos Los dardos de fuego Los clavos que llegan a la mente Hágase así Y se da cuenta que esto es duro La cabeza es dura Y no queremos ceder a muchas cosas Y resulta que ¡pum! Se empezó a hundir el Pedro Así de repente ¡Ay, Maestro Maestro me ahogo el maestro una vez más Jesús tendió la mano Qué paciencia había que tener con Pedro Tendió la mano y dijo ay Pedro ven Lo levanta ¿Cómo regresaron al, al bote? Nadando, ahí no dice que fueran, dice que volvieron al bote Me imagino que caminando porque yo no creo que Jesús se vaya a, a, a mojar ahí Regresaron al bote caminando Y entonces Jesús le pregunta a Pedro ¿Por qué dudaste si yo te lo dije? ¿Por qué no crees a lo que yo digo? ¿Por qué no crees a mis palabras? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a sus palabras Y sus palabras son verdad y sus palabras se cumplen Tenemos que creer a sus palabras ¿Por qué dudas? es la pregunta que te, que te hace el Señor quizás en esta tarde ¿Por qué dudas? ¿Por qué crees que hay imposibles para Dios Y Dios es el Todopoderoso? ¿Por qué dudas? Debemos nosotros No solamente creer En lo que Él puede hacer Sino creer que lo que Él ha dicho En su palabra se cumple para mí porque es que ese es el otro problema. No, sí, pastor, yo creo que sí se cumple. Yo creo que fue que, 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 que él puso a caminar a Pedro sobre las aguas. Pero es que era Pedro. Y tienes que creer que así como lo hizo con Pedro, lo hace contigo. Tienes que creer que así como lo hizo con tantos hombres y con tantas personas, así como él hizo con el ciego, lo hace contigo. Tienes que creer a lo que dice su palabra. Por eso hoy te, hoy te pregunta, ¿Por qué dudas? Vamos a la siguiente pregunta Génesis capítulo 13 Le voy a contar el momento ¿Recuerdan a Moisés? ¿Quién recuerda a Moisés? Ok, está viejito Ok, recordemos a Moisés Moisés sacó al pueblo De Egipto De la esclavitud Moisés se encontró primeramente Con Dios Tuvo un encuentro radical y, estuvo, y él conversaba constantemente con Dios Moisés tenía una relación íntima con Jesús, perdón con Dios Una relación íntima con él, hablaba cara a cara con Dios Y entonces Dios le da la orden, dice yo ya puedo confiar en ti Moisés Porque hablamos cara a cara, porque estamos juntos Porque estás en, en mi presencia cada vez voy a confiar en ti Y te voy a, 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 a dar una misión, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud, Moisés va Usted ya sabe lo de las, las siete plagas de Egipto Y lo saca libre de ahí de la esclavitud Y ellos empiezan A huir cuando ya el, 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 el faraón no pudo hacer nada Le dijo bueno váyanse y se fueron ellos Caminando por el desierto pero llega un momento Donde el faraón dice yo para qué los dejé ir Voy a alcanzarlos y los voy a matar y alista todos sus carros y se van detrás del pueblo de Israel El pueblo de Israel viene y ve que vienen allá Y dice, mmm, allá se oye, se ven los carros de faraón Vienen a matarnos y acá al frente está el mar rojo A un lado peñascos, al otro lado montaña Si nos devolvemos nos encontramos con los carros de faraón y nos mata Y si vamos de frente, ahora qué hacemos, Ahí está el mar rojo Y entonces le dicen a Moisés el pueblo ¿Para qué Dios nos sacó para venir a morir aquí al desierto? Y Moisés les declara y les dice: Hoy Dios va a hacer maravillas con ustedes. Mire, Moisés. Tenía comunión con Dios. Dios le había encargado una misión. Él mismo declara lo que va a hacer, lo que Dios va a hacer. Y luego se voltea y le dice, Dios. ¿Y ahora? Y mire lo que le pregunta a Dios. Le, le dije Génesis 13, perdón, Éxodo 13. Yo le dicté mal la, 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 la cita bíblica. Gene, perdón, Éxodo 13:13. 13. Entonces, mire lo que le dice en, en, en Éxodo 13:13. 13. Dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy, que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y mire lo que le dice Dios a Moisés después de que Moisés declara todo eso se voltea y mira a Dios como que ya, ya dije lo que tú vas a hacer y ahora mi milagro y entonces Dios le dice entonces Jehová dijo a Moisés por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen y tú divide el mar rojo hay momentos en que cuando tú has estado en comunión con Dios en que cuando tú has declarado lo que Dios va a hacer Cuando tú has creído a Dios Y creído a lo que Él dice Y creído en su poder Hay momentos en que Dios te dice ¿Para qué clamas? El milagro está en tus manos Hazlo tú, divide el mar rojo tú ¿Cuántos esperan un milagro de Dios? Hazlo tú ¿Por qué clamas a Él ahora? Hazlo tú Ahí sí ya nos toca que, ay, sí. ¿Y cómo? Si estamos En nuestra posición de relación con Dios ¿Dónde estás tú? Si nosotros creemos Al poder de Dios ¿Qué quieres tú que te haga? Si nosotros creemos A lo que Dios ha dicho No dudando entonces ahí es cuando Dios te dice No clames a mí Produce el milagro Amén Produce el milagro ¿Por qué clamas a mí? Le dice Si tú estás pidiendo un milagro Asegúrate de estar en comunión con Dios De creer en su poder De, lo, de creer lo que Él ha dicho Y entonces ya no clames más Declara el milagro Declara el milagro Y el milagro será hecho Y el milagro se hará Amén y vamos a la quinta pregunta ahí está, Con esta pregunta Jesús ya le estaba sacando la piedra al, al discípulo Ya lo tenía como cansado Usted lo va a recordar cuando se lo diga Están ahí en una reunión y ahí están los discípulos todos Y Pedro pues siempre él como que se creía ¿no? El, el pana de Jesús El, amigui, el, el amigote de Jesús y entonces Jesús le hace una pregunta y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que todos ellos? Pedro le dice, sí maestro, yo te amo Y Jesús le dice, ok, Pedro, venga Pedro, sí maestro, Pedro, ¿tú me amas? Sí maestro, yo te amo Y le dice por tercera vez, Pedro, pst, y Pedro viene y le dice Pedro Tú me amas Y le dice maestro Tú todo lo sabes Tú todo lo sabes ¿Por qué me dices que si sí te amo? Si tú sabes que sí te amo Y entonces le dice Entonces cuida mis ovejas La pregunta es ¿Para qué Jesús le dice a Pedro Tantas veces y le insiste Es que si lo ama porque cuando Jesús le está diciendo a Pedro Pedro tú me amas más que ellos Lo que le está preguntando es ¿Qué tú haces diferente a ellos Que muestra que me amas más que ellos? ¿Qué tú haces por Dios? Es la pregunta Si tú amas a Dios Es muy fácil decir Sí yo amo a Dios Ay usted viera Para mí el domingo ir a la iglesia Es lo más importante Yo amo a Dios Y me emociono ahí. En la... Sí pero ¿Qué haces de diferente Que muestre que tú amas a Dios? ¿En qué está la diferencia? ¿Qué hay en ti? ¿Qué haces tú por él? Porque estamos acostumbrados a pedirle a Dios Estamos acostumbrados a que Dios nos dé nos A que Dios nos supla A que Dios nos proteja A que Dios, a Dios, Dios por favor Hazme, 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 hazme Pero si tú amas a Dios ¿Qué haces tú por él? Y él está diciendo Pedro Jesús mire mucha mucha gente ama a Dios Mucha gente ama a Jesús Pero todo está basado en lo que Dios puede hacer por ellos Por eso Jesús le pregunta tres veces Hasta que dice ahí la palabra que Pedro se puso triste Como que ¿se, Señor será que es que tú no me crees pero Jesús sí le creía, pero Jesús quería era que hubiera una reacción, quería sacudir a Pedro Pedro tú me amas, si tú me amas algo tienes que hacer Pedro si tú me amas tú no puedes ser un cristiano banquero ¿Sabemos lo del cristiano banquero? Banquero es el que, el que tiene un banco, pero un banco en que sentarse Y entonces viene todos los domingos y se sienta Y al otro domingo vuelve y se sienta y al siguiente domingo vuelve y se sienta y no hace nada más que venir a su banquita y sentarse en su banquita. Ese es el cristiano banquero. Dios no quiere ser cristianos banqueros, Dios quiere cristianos que lo amen, que amen la gente, que amen lo que Dios ama. Dios ama a la gente, Dios ama al perdido, Dios ama al que no le conoce, Dios ama al que lo conoce, Dios ama a todo el mundo. Y Dios quiere que si nosotros le amamos a Él, lo expresemos amando a la gente. Tenemos que amar a la gente Tenemos que sentir compasión por la gente Tenemos que sentir dolor por la gente Tenemos que sentir dolor por el dolor de la gente Y es la pregunta que quizás Dios nos hace también a nosotros hoy Víctor pst, ¿Tú me amas? Y no basta con decirle a Dios sí Basta con demostrarle a Dios lo que nosotros estamos haciendo Dios nos pide que si le amamos a Él nos amemos unos a otros Pero no de palabras sino con acciones Amén Quiero repetirte las cinco preguntas ¿Dónde estoy en cuanto a mi relación con Dios? ¿Qué, quiere, ¿Qué quieres que te haga? Te dice el Señor Es decir, ¿qué crees que Él puede hacer por ti? ¿Por qué dudas? ¿Crees a las palabras de Dios? ¿Le creemos a lo que Él ha dicho? ¿Por qué dudas? ¿Por qué clamas a mí? Si estás en el lugar de comunión, si, le, si crees en su poder, si crees a su palabra, ¿por qué no provocas el milagro tú? ¿Por qué clamas? Y quinto, ¿amas a Jesús? Entonces, si tú amas a Jesús, ¿qué estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo por la gente? ¿Qué estamos haciendo por las ovejas? Quizás Dios te está trayendo a este lugar para que construyamos algo juntos. Estás llegando a un edificio, a una casa que está empezando a ser construida Y quizás Dios quiere que tú trabajes ahí, que tú construyas ahí Quizás Dios quiere que tú poco a poco te vayas extendiendo Amén, porque le amamos Quiero que pensemos en estas cinco preguntas, ponte de pie vamos a orar